0: Je voudrais vous parler en fait du formalisme du CDD. Hein, le CDD, c'est un contrat écrit. Euh, et on va voir ce qu'il y a dans ce contrat écrit, euh, qui doit être signé dans les deux jours de sa conclusion, donc euh, dès le début de la relation de travail, et euh, avec certaines mentions obligatoires, et l'absence de ces mentions obligatoires n'est pas toujours sanctionnée de la même manière. Donc ça, c'est la partie euh, vraiment importante de, de cette série de vidéos, parce que elle permet de comprendre après, en fait, toutes les sanctions qui sont applicables lorsqu'un CDD est irrégulier. Alors d'abord... Euh, ça, c'est l'exigence absolue, d'accord Le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat écrit. Je vous ai dit que le contrat à durée indéterminée, on se moque de savoir dans quelle forme il a été conclu, et beaucoup de contrats à durée indéterminée sont des contrats verbaux. Le simple fait de commencer à travailler pour quelqu'un, eh bien, ça marque la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. En revanche, pour le contrat à durée déterminée, il faut impérativement... Un écrit. Et la Cour de cassation sanctionne ça de manière particulièrement brutale, c'est qu'elle considère que s'il n'y a pas d'écrit, l'employeur, il a l'interdiction absolue de renverser cette présomption, euh, édictée par le Code du Travail, que le contrat est à durée indéterminée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une présomption qui est irréfragable. L'employeur ne peut pas aller devant le juge en disant « mais attendez, je vous apporte la preuve euh, par les échanges de courriels que j'ai eu avec le salarié qu'on était parfaitement d'accord sur le fait que c'était un contrat à durée déterminée ». La Cour de question elle dit « peu importe tous les éléments de preuve que vous m'apportez, s'il n'y a pas un contrat de travail à durée déterminée écrit, c'est forcément un contrat à durée indéterminée ». Et autre chose qu'a précisé la Cour de cassation plus récemment, c'est que pour qu'il y ait un écrit, il faut que le contrat il soit signé par les deux parties, par le salarié d'un côté, mais aussi par l'employeur. Et là, en l'occurrence, euh, c'était un, un, un arrêt dans lequel en fait le salarié était devenu devant le juge en disant « voilà, le contrat a durée déterminée, il y a ma signature, mais il n'y a pas la signature de l'employeur, donc il n'y a pas de contrat de travail écrit, donc c'est un CDI. » Et la Cour de cassation a dit « oui, pour qu'il y ait un écrit, il faut bien que cet écrit, on voit que... » il y ait un consentement qui soit manifesté de la part de l'employeur et du salarié sur cet écrit, donc il faut bien la signature des deux co-contractants, de l'employeur et du salarié. Donc ça, c'est pour l'exigence de l'écrit. Deuxièmement, il faut que le contrat de travail, et ça, c'est ce que nous dit l'article la, 1242.13 du Code du travail, il faut que le contrat de travail soit signé dans les deux jours de sa conclusion. D'accord À partir du moment où le salarié commence à travailler il doit signer son contrat de travail dans les deux premiers jours de la relation de travail. Alors, pourquoi cette exigence euh, Pourquoi poser une règle pareille Il faut essayer de comprendre le sens de cette règle. Eh bien, en fait, l'exigence de cette règle, elle, elle s'explique parce que c'est une garantie pour le salarié. Euh, le salarié en CDD, c'est un salarié qui est précaire. Euh, et quand on lui remet son contrat de travail, qu'est-ce qui va y avoir dans son contrat de travail Il va y avoir... Les fonctions qu'il va occuper. Il va y avoir la rémunération qui va lui être proposée. Euh, et le fait de mentionner ça dans un contrat qui est signé dès le début de la relation de travail, ça empêche que l'employeur essaye de modifier ces, ces paramètres-là en cours de l'exécution du contrat de travail. Donc, vous voyez que l'exigence de remettre un contrat dès le début de la relation contractuelle, c'est pour éviter justement les abus que l'employeur pourrait avoir tendance à, à commettre, entre guillemets, à vouloir modifier ensuite, pendant la relation de travail, euh, ces éléments-là. Mais, euh, vous voyez cette règle du, du Code du travail sur les deux jours, euh, vous en comprenez en fait l'idée, euh, mais il faut reprendre en fait, la toute première vidéo que j'ai faite sur la durée euh, des contrats de travail. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a un quart des contrats de travail qui font moins de un jour ou un jour. Donc Vous voyez que cette règle en fait des, des deux jours pour un contrat qui fait un jour, elle n'a pas beaucoup de sens. Et vu qu'il y a les trois quarts, euh, non, presque la moitié je crois, euh, des, des contrats de travail qui font à peine cinq jours, eh bien déjà deux jours sur cinq jours, euh, c'est quasiment la moitié en fait, de l'exécution du CDD. Donc... Cette règle, en fait, elle est un peu trop générale, selon moi. Hein. Euh, on devrait peut-être la moduler en fait, en fonction de la durée même du CDD. Dire pour un CDD de un jour, bah, il faut que le contrat de travail soit signé avant. Pour un CDD qui fait euh, 24 mois, bon, bah là, effectivement, il peut être remis euh, au bout de 7 jours, ça ne va pas changer grand-chose. voyez. Donc là, de, de ce point de vue-là, il y aurait peut-être quelque chose à faire, en tout cas à faire évoluer le code du travail, mais bon, ça n'est qu'une opini opinion qui m'est personnelle. Euh... Et euh, ce qui est intéressant plutôt, euh, c'est l'évolution des sanctions lorsque l'employeur n'a pas respecté, en fait, ce délai de deux jours. Et la Cour de cassation a été extrêmement euh, rigoureuse dans ses sanctions, ce qui a amené, en fait, le législateur à tempérer, entre guillemets, euh, les solutions de la Cour de cassation. Mais peut-être que le législateur, avec les ordonnances Macron, est allé un peu trop loin dans l'autre sens. Euh, et c'est pour ça qu'il me semble important d'expliquer, de, en fait, les deux sanctions qui ont été envisagées. D'abord... Euh, ce que disait la Cour de cassation avant, c'est que euh, eh bien, en fait, le fait de transmettre tardivement un, un CDD, ça équivaut à ce qui n'est pas décrit. Donc, vous euh, voyez, si on transmet au bout de 4 jours, euh, c'est comme s'il n'y avait pas décrit. Donc, c'est forcément un CDI. Et donc, on requalifie le CDD en CDI, ce qui est une sanction qui est assez lourde de conséquences pour l'employeur. Et euh, la Cour de Gestion a dit ça pendant assez longtemps et puis elle s'est rendu compte qu'il bah, y avait des, des salariés en CDD qui étaient un peu des pros du CDD qui avaient compris cette règle et donc qui, qui traînaient la patte, qui trouvaient toujours un moyen pour signer leur CDD qu'au bout de trois jours et, euh, et après ils allaient devant le juge en disant « bah on requalifie tout euh, en CDI puisque j'ai signé au bout du troisième jour et pas, et pas avant ». Et donc là, la Cour de Gation a tempéré un peu ça en disant, bon, euh, on ne requalifie pas si l'employeur parvient à démontrer que le salarié était de mauvaise foi ou qu'il euh, a signé en retard avec une intention frauduleuse. Mais le problème de cette, euh, ce tempérament, entre guillemets, c'est que c'est une preuve qui est extrêmement difficile pour l'employeur de rapporter devant le juge, qu'il y avait cette mauvaise foi du salarié ou cette intention frauduleuse. Donc, vous voyez que euh, la sanction qui avait été retenue par la Cour de Gation, elle était extrême. Euh, pour des situations où parfois, malheureusement, les salariés étaient de mauvaise foi, sans qu'on parvienne réellement à le prouver. Donc les ordonnances Macron, elles ont pris le contre-pied de tout ça, et euh, désormais, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit bah, C'est que le seul fait de transmettre le CDD à plus de deux jours ne permet pas, euh, cette, cette circonstance à elle seule, ne permet pas de requalifier en CDI. Euh... Alors, la question que certains se posent, c'est de savoir est-ce que euh, la sanction, euh, on pourrait quand même requalifier en CDD, en, le CDD en CDI, si l'employeur le si attendait la toute fin, en fait, du CDD pour transmettre le contrat de travail. Euh, ça, ça n'a pas encore été euh, tranché. Euh, mais en revanche, ce que nous dit la loi, c'est que euh, le fait que le CDD soit transmis euh, en retard au salarié, euh, plus de deux jours après la conclusion du salarié, ça ouvre droit euh, à une condamnation de l'employeur pour des dommages et intérêts, et le maximum en fait de cette condamnation, c'est un mois de salaire. Alors évidemment, si le CDD fait un jour, vous, vous voyez euh, des CDD très courts, la sanction de un mois, elle paraît importante. Euh, si, en revanche, le CDD il dure 24 mois et que le, le contrat a été remis aux au salarié qu'au bout du 23e mois, euh, un mois de salaire, ça paraît là beaucoup moins important et beaucoup moins dissuasif comme sanction vis-à-vis euh, -vis de l'employeur. Donc là, encore une fois, on pourrait peut-être essayer de chercher à moduler tout ça, mais quoi qu'il en soit, dorénavant, vous voyez bien que euh, bien, dans certains cas, la sanction n'est pas vraiment dissuasive pour l'employeur, donc il aura... Euh, plus tendance peut-être à faire commencer un salarié à, à travailler dans l'entreprise sans euh, contrat de travail écrit et à ne lui remettre que tardivement. Voilà. Donc ça, c'était sur la, la, la transmission du CDD qui doit intervenir dans les deux jours de sa conclusion. Euh, troisième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les mentions obligatoires dans le euh, contrat de travail à durée déterminée Elles sont énumérées euh, donc à l'article 1242-12. Je vais vous en faire l'énumération et après je vais vous expliquer quelles sont les sanctions qui sont attachées aux défauts de certaines de ces mentions. Euh, première mention évidente d'un CDD, c'est qu'il doit clairement définir le motif pour lequel l'employeur a recours au CDD. Si c'est un CDD de remplacement, je vous ai qu'on qu doit mentionner le nom du salarié absent et s'il y a un glissement de poste, il faut également mentionner le glissement de poste. S'il y a un accroissement temporaire d'activité, euh, ça doit être également mentionné. Donc, pour le CDD de remplacement, d'ailleurs, euh, c'est impératif, nous dit la Cour de Gassion, de bien avoir le nom et la qualification de la personne remplacée. Pourquoi Parce que la qualification de la personne remplacée, ça permet de savoir à peu près quelles étaient ses fonctions et aussi quelle était sa rémunération. Donc, la Cour de là-dessus, sur les CDD de remplacement, elle est très exigeante en termes de, euh, du motif euh, de recours au CDD. Autre chose qui, bien évidemment, est cruciale dans un CDD, c'est... Bah, le terme du CDD. Donc, si c'est un terme précis, il faut bien qu'il y ait la durée en, en jour, il faut bien qu'il y ait la date d'échéance qui soit mentionnée, et éventuellement, s'il y a une clause de renouvellement, que la clause de renouvellement soit mentionnée dans le contrat à durée déterminée. Si le terme est imprécis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, il faut bien mentionner l'événement qui marque euh, l'échéance du terme, donc en cas d'absence, dire bah, « c'est pour l'absence de tel salarié en raison de sa maladie euh, ». Et il faut aussi, je vous ai dit, ce qui est exigé, c'est de définir une durée minimale. On vous dit « vous êtes recruté pour l'absence d'un tel tant que dure son absence, mais pour une durée minimale d'au moins 5 jours ou avec, euh, plus ». Autre chose qui doit être définie dans le contrat de travail, c'est la désignation du poste sur lequel le CDD est recruté. D'accord Ça permet, encore une fois, de savoir quelles vont être les attributions qui vont être confiées aux salariés en CDD. Et euh, sont aussi figurent parmi les mentions obligatoires, la convention collective qui est applicable la période d'essai, s'il existe une période d'essai, euh, la rémunération du salarié euh, et aussi, euh, vous voyez, j'ai pas tout énuméré, mais par exemple la caisse de retraite et les organismes de prévoyance. Maintenant que vous avez une idée de, de ces mentions obligatoires et vous pouvez les, les reconsulter dans l'article du Code du Travail, voyons comment la Cour de cassation va sanctionner l'absence de certaines de ces mentions obligatoires. Alors, la sanction, euh, il faut comprendre que bah, le principe, c'est que quand certaines de ces mentions obligatoires ne figurent pas, on va requalifier le CDD en CDI. Donc c'est une sanction qui est très lourde. Et, euh, et pourquoi, en fait, on, on a une sanction aussi, aussi conséquente C'est que, comme je vous l'ai expliqué, euh, c'est à l'employeur de justifier, en fait, pourquoi il a eu recours euh, au CDD. Et c'est un autre principe de la jurisprudence, c'est que le CDD, il fixe, les limites du litige, comme la lettre de licenciement d'ailleurs fixe les limites du litige. C'est-à-dire que le juge, il ne pourra prendre en considération que ce qui est mentionné dans le CDD. Donc si vous voyez qu'il y a une de ces mentions obligatoires qui n'y figure pas, eh bien le juge, il ne peut pas vérifier ce que l'employeur lui apporte comme preuve, parce qu'il ne sait pas si les preuves que l'employeur lui apporte, elles correspondent au motif pour lequel l'employeur a eu recours au CDD. Donc vous comprenez que cette requalification du CDD en CDI, elle s'explique parce que le CDD y fixe les limites du litige, et que, en l'absence d'une de, de ces mentions obligatoires, eh bien le juge il est dans l'incapacité de pouvoir apprécier si le recours au CDD était justifié ou pas. Donc évidemment, euh, cette euh, requalification-sanction, en fait... Euh, elle s'applique parfaitement dans le cadre d'un CDD de remplacement, par exemple, s'il n'y a pas le nom et la qualification de la personne qui est remplacée. Euh, de la même manière, euh, vous voyez que le juge, il ne peut pas savoir s'il y a un recours au CDD qui est justifié si le CDD n'énonce pas le terme de ce CDD, la durée pour laquelle il a été conclu, ou euh, le terme imprécis et euh, la durée minimale. Donc vous voyez que pour ce type de mention-là, la seule sanction possible, c'est la requalification en CDI. Mais il euh, y a d'autres mentions obligatoires que je viens de vous expliquer qui n'ont pas la même portée. Et le fait que l'employeur ait, ait oublié ou n'ait pas mentionné en fait certaines de ces mentions obligatoires, bah ça ne va pas nécessairement entraîner la requalification en CDI. Pourquoi mais Parce qu'il y a d'autres sanctions qui sont possibles. Par exemple, pour la rémunération, elle doit être mentionnée dans le CDD, mais dès lors que les autres mentions obligatoires du contrat de travail, permettent de savoir exactement quelles sont les fonctions que le CDD a été amené à, à exécuter, quel était le poste sur lequel il a été placé, et eh bien, en fonction de ces informations-là, on va pouvoir déterminer quelle est la rémunération qui est applicable dans ce type d'hypothèse, quelle était la rémunération, par exemple, du, CD, du salarié en CDI que le salarié en CDD a remplacé, et on appliquera la même rémunération. Donc, le principe d'égalité, en fait... Euh, que le juge peut apprécier de manière assez précise, suffit à euh, sanctionner en fait l'absence de d'informations sur la rémunération dans le contrat de travail à durée déterminée. Donc, vous voyez que l'absence de cette mention de la rémunération dans le CDD, eh bien, elle peut quand même être sanctionnée sans qu'on soit obligé d'aller jusqu'à la requalification du CDD en CDI. De la même manière, euh, dans un CDD d'usage, par exemple, euh, l'employeur, on, on lui reconnaît la possibilité de d'apporter la preuve que le poste qui a été occupé par la personne en CDD était un poste par nature euh, temporaire. Donc là, vous voyez que on permet à l'employeur, même s'il n'a pas été suffisamment précis dans le CDD, de rapporter la preuve que bah, le contrat était forcément temporaire, donc que le recours au CDD était justifié. Pour la convention collective applicable, et eh bien là, la sanction, en fait, elle est assez simple, c'est que ben, l'employeur ne pourra pas se prévaloir de la convention collective applicable euh, si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail. Donc, si la convention collective, elle met à la charge du salarié des obligations, euh, ben, si l'employeur veut pouvoir se prévaloir de la convention collective, il doit la mentionner dans le contrat de travail. Et l'insuffisance du CDD de ce point de vue-là, elle se retourne contre l'employeur mais elle se retournera jamais contre le salarié parce que le salarié peut parfaitement démontrer devant le juge que eh bien l'entreprise elle est soumise à une convention collective applicable et dans cette convention collective applicable eh bien le salarié a certains droits et eh bien ces droits-là il pourra les invoquer quand bien même quand bien même la convention collective applicable euh, n'a pas été mentionnée dans le CDD et là on applique le principe de faveur et je vous renvoie à mon autre vidéo sur ce point de, de ce point de vue-là. Donc vous voyez que le fait que l'employeur n'ait pas mentionné la convention, appli convention collective applicable, ça se retourne contre lui parce qu'il ne pourra pas s'en prévaloir sans que ça puisse créer un préjudice au salarié qui lui pourra toujours invoquer les euh, stipulations plus favorables qui sont contenues dans cette convention collective. Euh, et dernièrement, par exemple, euh, dernier exemple, la période d'essai on dit que c'est une mention obligatoire du CDD. Si l'employeur ne mentionne pas qu'il y a une période d'essai, bah, cette mention-là, elle se retourne contre lui, puisqu'il ne pourra pas se prévaloir de l'existence d'une période d'essai, et il ne pourra pas rompre le CDD pendant la période d'essai. Donc vous voyez que, euh, voilà, il y a certaines mentions obligatoires qui sont sanctionnés par la requalification du CDD en CDI pourquoi parce que bah, dans ce cas-là le juge n'est pas en mesure d'apprécier si le recours au contrat à durée déterminée était légitime mais il y a d'autres mentions en fait qui sont sanctionnées différemment parce que et, enfin qui ne sont pas sanctionnées par la requalification du CDD en CDI parce que en fait il y a d'autres sanctions beaucoup plus efficaces qui sont prévues par le code du travail et qui sont générales d'ailleurs pas euh, qui sont pas spécifiques au CDD mais qu'on retrouve également dans le cadre du CDD euh, je pense notamment à la convention collective qui est applicable.